0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, apostolo dei gentili, nonché dottore, per volontà di Dio ci ha detto «Siate miei imitatori, come anch'io» lo sono di Cristo. Dunque noi abbiamo nell'Apostolo Paolo un esempio da seguire. Noi siamo chiamati a imitare l'Apostolo Paolo. Considerate che l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi, quello che vi ho appena letto è un passaggio dalla, dalla prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto, mentre queste parole adesso che vi sto per leggere, citare sono tratte dalla Epistola di Paolo ai santi di Filippi considerate che l'apostolo Paolo ha detto queste parole a questi fratelli le cose che avete imparate, ricevute udite da me e vedute in me, fatele e l'iddio della pace sarà con voi, è chiaro che noi non abbiamo conosciuto di persona l'Apostolo Paolo, però leggendo il Libro degli Atti degli Apostoli, leggendo le sue epistole, chiaramente ci siamo appunto fatti un'idea ben chiara eh, di come si comportava l'Apostolo Paolo, di come parlava, di come eh, ragionava, eh, abbiamo compreso quello che lui insegnava e così via. Quindi... Noi dobbiamo considerare molto attentamente le cose che Paolo ha detto e fatto, perché siamo appunto chiamati ad imitare l'Apostolo Paolo, cioè la condotta dell'Apostolo Paolo per noi è un esempio, fratelli, è un esempio e considerate che l'Apostolo Paolo ha detto di essere un imitatore di Cristo, ecco. Dunque, nell'imitare l'Apostolo Paolo noi non possiamo eh, eh, sbagliarci, capite? Cioè, nell'imitare l'Apostolo Paolo non c'è il rischio di prendere delle strade, delle vie eh, tortuose, delle vie perverse. No, non c'è questo rischio, perché appunto nell'imitare l'Apostolo Paolo si imita Cristo, perché lui era un imitatore di Cristo, gli Apostoli erano imitatori di Cristo. Oggi molti vogliono imitare invece che i veri apostoli, gli apostoli del Signore, i falsi apostoli, perché voi sapete che nella Chiesa si sono infiltrati i falsi apostoli non è che dobbiamo meravigliarci di questo, noi prendiamo atto che non c'è, non c'è niente di nuovo sotto il sole, fratelli, eh, fratelli nel Signore, considerate che i falsi apostoli c'erano nella chiesa di Corinto, poiché codesti ecco, tali, diceva l'apostolo Paolo, sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia la fine loro sarà secondo le loro opere ora vorrei che prestaste attenzione a questo cioè i falsi apostoli si travestono da apostoli di Cristo cioè non sono apostoli di Cristo e quindi hanno bisogno di travestirsi da apostoli di Cristo non sono dei ministri di, eh, di giustizia e allora si devono travestire dei ministri di giustizia, invece gli apostoli del Signore, noi sappiamo che erano apostoli di Cristo ed erano dei ministri di giustizia, ecco perché imitare gli apostoli è un dovere e come anche un dovere non imitare i falsi apostoli perché è chiaro che se imitiamo gli apostoli del Signore non possiamo imitare i falsi apostoli, anzi vi assicuro che imitando gli apostoli del Signore si evita di imitare i falsi apostoli che ci sono nella Chiesa fratelli, hanno anche dei nomi ehm, ben conosciuti sono famosi hanno hanno costruito dei grandi edifici di culto eh, sono spesso in televisione sui media, insomma ehm, hanno conoscenze eh, diciamo importanti a livello politico Eh, insomma, i falsi apostoli voglio dire, non è che sono degli sconosciuti, sono conosciuti dagli uomini, sconosciuti da Dio però, eh? mentre i veri apostoli i veri servi del Signore sono sconosciuti agli uomini ma conosciuti, eh, conosciuti a Dio, quindi noi dobbiamo imitare, fratelli gli Apostoli del Signore, quindi l'Apostolo Paolo sappiamo che da imitare, io eh, ve lo ripeto, l'ho già detto infatti tante altre volte, io quando ho cominciato a investigare le scritture, quando ho cominciato a studiare le scritture, ad avere il mio diletto nelle Sacre Scritture, ehm, ho deciso proprio di imitare l'Apostolo Paolo. Perché veramente mi sono, mi sono accorto, studiando la sua vita e, ehm, e studiando le sue, le sue lettere, i suoi scritti, eh, in maniera approfondita, che veramente l'apostolo Paolo era, ed è anche dottore, eh, perché aveva sia il ministero di apostolo che il ministero di dottore, era veramente un ministro dell'Evangelo, un ministro stabilito dal Signore nella Chiesa. E dunque mi sono sempre proposto di tenerlo come esempio e di presentarlo come esempio, che poi è l'esempio che dà fastidio oggi. Chi dà fastidio oggi nella Chiesa l'Apostolo Paolo non che l'Apostolo Pietro non dia fastidio eh? però in particolare l'Apostolo Paolo sicuramente l'Apostolo Paolo dà più fastidio dell'Apostolo Pietro anche perché l'Apostolo Paolo ha scritto, ha scritto molto di più dell'Apostolo Pietro e è molto odiato il nostro caro fratello Paolo in mezzo, in mezzo alle chiese eh, in, questo, in mezzo a molte chiese diciamo di questo, di questo periodo perché eh, sapete l'Apostolo Paolo era un uomo di Dio era un uomo quindi che amava il Dio, temeva il Dio, serviva il Dio. E oggi c'è un'allergia piuttosto diffusa, molto diffusa, eh, nelle chiese, un'allergia a Paolo. C'è un'allergia a Paolo, sapete perché? Perché oggi eh, ci, mh, nella maggior parte dei casi non, mh, non c'è amore per Dio non c'è timore di Dio. E sapete, se non c'è amore di Dio e timore di Dio non si può pretendere appunto che uno imiti l'Apostolo Paolo. Guardate, dove trovate imitatori di Paolo trovate amore di Dio e timore di Dio. Ma dove, dove ci sono invece coloro eh, che eh, non vogliono sentirne parlare di imitare l'Apostolo Paolo trovate il contrario trovate amore per il mondo quindi amore per il denaro per i piaceri della vita non trovate il timore di Dio trovate il timore degli uomini ma non il timore di Dio insomma trovate il contrario e è così fratelli e signori dobbiamo prendere atto che la situazione è questa e quindi noi con l'aiuto di Dio ci dobbiamo opporre resistere in faccia ai falsi apostoli svergognarli e suonare la tromba appunto per avvertire i santi da questi operai fraudolenti sono chiamati così. Operai fraudolenti perché praticamente praticano la frode. Allora, l'Apostolo Paolo ai Santi eh, di Roma ha scritto queste parole. Ha scritto tante parole, eh? Io voglio citarne solo alcune, eh, dalle quali trarrò la mia predicazione. Ora, fratelli, capitolo 1, versetto 13, Epistolo di Paolo ai Santi di Roma... Oh, fratelli, non voglio che ignoriate che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche eh, fra voi, come fra il resto dei gentili. Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, ond'è che, per quanto sta in me, io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque. L'apostolo Paolo fa una eh, dichiarazione molto chiara. Lui eh, era pronto ad annunziare l'Evangelo anche ai Romani, anche a Roma, la città più importante di quel tempo. A quel tempo sapete che dominava l'impero romano nel Mediterraneo e eh, Roma era la città più importante dell'impero e Paolo era pronto ad annunziare l'Evangelo anche a Roma lui si sentiva debitore debitore tanto verso i greci tanto quanto i barbari tanto verso i savi tanto quanto gli ignoranti e ha detto che non si vergogna dell'Evangelo, cioè lui era pronto ad annunciare l'Evangelo anche a Roma perché non si vergognava dell'Evangelo e dice anche perché non si vergogna dell'Evangelo, Questa, fratelli del Signore, è molto importante questa cosa da, eh, da sottolineare, perché appunto questa spiegazione, fratelli, è veramente meravigliosa, ci fa, ci fa riflettere tanto, perché lui dice non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Ora, l'Evangelo, la parola Evangelo significa buona notizia o buona novella. Adesso mi voglio concentrare nel, eh, nel commentare la spiegazione che dà l'Apostolo Paolo, eh, cioè il motivo per cui lui non si vergogna dell'Evangelo. Poi passerò all'esposizione dell'Evangelo, ma fatemi prima appunto, eh, parlare di questa spiegazione che lui dà. Lui dice che non si vergogna dell'Evangelo perché esso, cioè l'Evangelo, è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Capite bene dunque che l'Evangelo non è un messaggio qualsiasi, non è una parola qualsiasi, perché è una parola. È la parola della buona novella, chiamata anche così, chiamata anche la parola di verità. Ora, l'Evangelo è la potenza di Dio. Potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. Questo significa che la parola della buona novella, o buona notizia, è potente a salvare chi crede. A salvare, fratelli, qui si parla di salvezza. Salvare da che cosa? Dai peccati. Perché Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Salvarli da che cosa? Dai loro peccati. Infatti, quando l'angelo apparve a Giuseppe, quando Giuseppe era fidanzato con Maria e Giuseppe si era proposto in cuor suo di eh, lasciare Maria... Eh, perché appunto si era accorto che era incinta ma a quel tempo Giuseppe non sapeva che Maria era rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Dico quando l'angelo gli apparve in sogno gli disse Giuseppe figlio di Davide non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo ed ella porterà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Dunque vedete che la salvezza di cui parla l'Apostolo Paolo, è la salvezza dai peccati. Perché? Perché l'uomo ha peccato e chi commette il peccato è schiavo del peccato, quindi ha bisogno di essere affrancato dal peccato. E l'Evangelo è potenza di Dio per affrancare il peccatore dai suoi peccati. Naturalmente questa salvezza si consegue mediante la fede, credendo nell'Evangelo appunto, infatti vedete che è scritto per la salvezza d'ogni credente, quindi per, affinché il peccatore sia salvato dai suoi peccati occorre che lui creda nell'Evangelo. Quindi, sia che nell'Evangelo crede il giudeo o il greco, l'effetto è sempre lo stesso, sia nel giudeo che nel greco, è quello che l'Evangelo porta salvezza, la salvezza dal peccato, e dunque chi crede nell'Evangelo viene liberato dai suoi peccati. Quindi questa salvezza è per grazia, non è per opere, appunto perché per ottenerla bisogna credere nell'Evangelo. Ora, perché potenza di Dio per la salvezza di ogni credente del giudeo prima e poi del greco? Lo spiega l'Apostolo Paolo poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Qual è la giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo? È eh, la giustizia di Dio mediante la fede o che si basa sulla fede o che viene dalla fede, eh? ma dalla fede in Gesù Cristo, badate bene. Eh? Bisogna specificare, mediante la fede in Gesù Cristo, ed è una giustizia che eh, è attestata dalla legge di Mosè e dai profeti, ma appunto eh, è stata manifestata appunto, eh, con la venuta del Signore Gesù Cristo, appunto perché è la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù. Gesù Cristo. Badate bene che questo non significa che prima della venuta di Gesù non ci siano stati uomini che sono stati giustificati per grazia mediante la fede. Eh, perché voi sapete che eh, Abramo, Abramo, che visse prima che la legge fosse stata, fosse data da Dio a, Is, a Israele, Abramo fu giustificato da Dio per grazia mediante la fede. Infatti c'è scritto che credette all'Eterno, che gli contò, gli contò questo come giustizia, cioè la fede di Abramo fu messa ad Abramo in conto di giustizia, per cui anche Abramo ottenne la giustizia di Dio che si basa sulla fede. Mm? Infatti, anche sotto eh, la legge o come si su- generalmente come diciamo sotto l'Antico Testamento, anche sotto l'Antico Testamento il giusto viveva per per la sua fede cioè anche anche sotto l'Antico Testamento l'uomo veniva giustificato per grazia mediante la fede abbiamo un esempio proprio chiaro e evidente in Abramo che è padre di noi tutti come lo chiama chiama la scrittura eh, secondo che gli fu detto da Dio io ti ho costituito padre di di molte nazioni infatti è chiamato ehm, eh, il padre di tutti quelli che credono, essendo incirconcisi, quindi gentili, on, e poi anche il padre dei circoncisi, di quelli c'è cioè, naturalmente che non sono solo circoncisi, ma seguono le orme della fede del nostro padre Abramo quando era ancora incirconciso, perché Abramo credette all'Eterno, che gli contò questo come giustizia, quando era ancora incirconciso. Dunque, per tornare al nostro argomento, allora nell'Evangelo eh, è rivelata la giustizia di Dio, dunque la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, così la chiama l'Apostolo Paolo sempre ai Santi di Roma al capitolo 3, perché... Poiché, dice Paolo, non vedi distinzione, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'Esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza. Per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, ondegli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per qual legge delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché noi riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Il Dio egli fosse soltanto l'Idio dei giudei? Non egli anche l'Idio dei gentili? Certo, lo è anche dei gentili, poiché aveva un Dio solo, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso parimente, mediante la fede. Dunque, ecco perché è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Il Vangelo. Perché nell'Evangelo è rivelata, manifestata questa giustizia, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Che cosa significa dunque questo? Per tutti i credenti, eh? eh? Per tutti i credenti, non per tutti gli uomini. Attenzione, attenzione, perché ci sono quelli che prendono queste parole per dire no, ma alla fine poi il Signore giustifica tutti, tutti sono giustificati in Cristo. No questa giustizia di Dio mediante la vede di Gesù Cristo è per tutti i credenti, cioè per coloro che credono. Eh? Quindi, eh, cosa significa questo? Che tutti coloro che credono nell'Evangelo vengono giustificati, resi giusti, da empi che erano vengono resi giusti. Quindi, da peccatori che, che, che erano venendo giustificati smettono di essere annoverati tra i peccatori cominciano a essere annoverati tra i giusti i giusti, sì coloro che credono in Gesù sono i giusti d'altronde non è scritto il giusto vivrà per la sua fede e chi sono questi giusti? quelli che hanno creduto nell'Evangelo Sono quindi costoro giustificati gratuitamente per la grazia di Dio, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito, notate, prestabilito, eh? perché in effetti Gesù Cristo è l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo, ad essere eh, offerto... eh? eh, o offrire offrire se stesso in sacrificio a Dio per le nostre colpe eh? o comunque preordinato da Dio ad essere la propiziazione per i nostri peccati allora Dio lo ha prestabilito come propiziazione mediante la fede nel sangue d'esso per dimostrare la sua giustizia vedete? dunque ciò che avviene Eh, Quando quando il il peccatore, quando l'uomo crede nell'Evangelo è questo, Dio dimostra la sua giustizia eh, eh, giustificando l'uomo, giustificandolo per la sua grazia mediante la fede, per cui l'uomo che viene giustificato per per la grazia di Dio mediante la fede non ha di che vantarsi nel cospetto di Dio. Per quale ragione? Per, 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 perché appunto la giustificazione Lui la ottiene eh, soltanto mediante la fede, senza le opere della legge. Quindi il vanto è escluso, escluso, perché appunto Egli è stato giustificato per grazia mediante la fede in Gesù Cristo. D'altronde ricordatevi che eh, Cristo ci è stato fatto da Dio giustizia. Non solo sapienza, non solo redenzione e non solo santificazione, ma anche giustizia. Infatti Gesù Cristo è, il, come dice la Sacra Scrittura, il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. È chiaro dunque che questo vale sia per i giudei che per i gentili, qualcuno dirà, ma veramente, pure per i giudei, pure per gli ebrei, sì, anche per gli ebrei, perché il giusto vivrà per fede, dunque gli ebrei hanno bisogno, eh, hanno bisogno di ascoltare l'Evangelo hanno bisogno di credere nell'Evangelo per essere giustificati, perché non possono giustificarsi tramite le loro opere, le opere della legge, perché mediante le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto, in quanto mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Dunque è nostro dovere annunziare anche agli ebrei l'Evangelo, e dire eh, appunto um, anche, a, anche agli ebrei che è nell'Evangelo che è manifestata la giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo perché appunto eh, l'Evangelo, fratelli del Signore, eh, era stato già promesso da Dio per mezzo dei Suoi profeti nelle scritture, come anche la giustificazione per grazia mediante la fede era stata da Dio preannunziata nelle scritture, infatti considerate che l'Apostolo Paolo Sapete che l'Evangelo era già stato promesso perché appunto i profeti avevano parlato, avevano parlato del Cristo o Messia, eh, preannunziando la sua morte espiatoria, la sua resurrezione, il terzo giorno, e, ma, il, ma Dio aveva anche predetto che avrebbe giustificato gli uomini mediante, eh, mediante la... Eh, mediante la fede. Infatti dice Paolo ai Galati, la scrittura prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella. In te saranno benedette tutte le genti, in te come in te. Quindi in Cristo, nella progenie d'Abramo, sono stati benedetti, appunto, anche i gentili e non solo gli ebrei, ma questa benedizione è solamente per coloro che credono nell'Evangelo, allora costoro sono, a prescindere che siano ebrei o gentili, sono benedetti con il credente Abramo, quindi ottengono la benedizione d'Abramo, la benedizione d'Abramo viene su loro, eh? e per quanto riguarda coloro che eh, si basano sulle opere della legge quindi per gli ebrei è sempre bene considerare che siccome che loro si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione perché è scritto maledetto chiunque non persevere in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica ora io ho studiato l'ebraismo o giudaismo e vi posso assicurare che l'ebraismo è fatto di centinaia e centinaia di precetti ma veramente eh, ce ne sono veramente tantissimi ma non vi, non eh, oh, a parte il fatto che questi precetti non è che contengono, non è che sono solamente quelli della, della Torah, quindi della legge, ma ci sono anche i precetti del Talmud, che praticamente è della tradizione ebraica che vengono messi sullo stesso livello, anzi sopra, perché poi con il Talmud, con la tradizione, gli ebrei annullano la legge. Esattamente, fanno quello esattamente che facevano i loro predecessori ai tempi di Gesù per, qua, per la qualcosa, appunto Gesù li rimproverò severamente. Eh, allora, loro praticamente non mettono in pratica tutte le cose scritte nel Libro della Legge, ma nella maniera più assoluta, ve lo posso assicurare. E quindi e ha ragione l'Apostolo Paolo, e quando mai? L'Apostolo Paolo non è che non poteva, non poteva non avere ragione, perché è respirato da Dio. Ha ragione l'Apostolo Paolo quando dice che sono sotto maledizione perché loro non perseverano in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica e quindi, vedete, è la stessa legge che dichiara che loro sono sotto maledizione ma ma, per per essere affrancati dalla maledizione della legge, dico, gli ebrei devono devono, eh, credere nell'Evangelo Devono credere nell'Evangelo perché Cristo, Gesù, perché Cristo Gesù è diventato maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. E Gesù in effetti fu appeso al legno, al legno della croce, eh? non al palo, come dicono alcuni. Al legno della croce, perché i romani eh, mettevano a morte i malfattori con, eh, appunto, con la morte diciamo, per crocifissione. Allora, e eh, quindi eh, Cristo Gesù è diventato maledizione per noi affinché la benedizione d'Abramo venisse eh, sia sui giudei che anche sui gentili, in Cristo Gesù naturalmente. Quindi, sia i giudei che i gentili, per ottenere la benedizione d'Abramo, devono credere nell'Evangelo. Solamente in questa maniera, dunque, eh, gli uomini eh, vengono giustificati. Dunque, vedete, questa è la ragione per cui Paolo ha detto che non si vergogna dell'Evangelo. Considerate, fratelli del Signore, come, si, come, come, come potremmo noi vergognarci di un tale messaggio, eh? Nel quale è rivelata la giustizia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. Vi rendete conto, eh? Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è la parola che affranca l'uomo dal peccato. E noi abbiamo sperimentato la salvezza dai peccati mediante la fede nell'Evangelo. Quindi confermiamo quello che è scritto quello che è scritto, fratelli del Signore, è verità, è verità, perché è la parola di Dio e noi crediamo fermamente in quello che sta scritto, sappiamo che è la verità. Dunque, Dio ci ha dato la fede e quindi ci ha dato veramente di credere nel, nell'Evangelo e tutto viene dal signore, il signore la parola è venuta da Lui la fede è venuta da Lui il ravvedimento è venuto da Lui perché noi ci siamo anche ravveduti non abbiamo solamente creduto e quindi fratelli ma abbiamo ricevuto tutto dal Signore cioè che hai tu che non l'hai ricevuto ma veramente mi guarda attorno e dico ma signore ma che cos'è che ho che non ho ricevuto da te e poi devo convenire, in effetti, che ho ricevuto tutto dal Signore e quindi dobbiamo dare gloria, gloria a Dio. Non mi vergogno dell'Evangelo, eh? perché essa è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Che cos'è l'Evangelo? Vi ho detto prima che è una parola, è la parola della buona novella. Ma qual è questa buona novella? Qual è questa buona novella? Dio ti ama? Gesù ti ama? Dio può risolvere tutti i tuoi problemi finanziari, sentimentali, economici, esistenziali? È questa la buona novella? Eh, No, non è questa. La buona novella. La buona novella è questa, ed è scritto al capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, nell'ultimo versetto. Ricordatevi sempre questo, l'ultimo versetto del capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, eh? quando dovete spiegare a qualcuno che cos'è l'Evangelo, in che cosa consiste questo Evangelo. ecco che qui c'è la risposta. Allora, Vangelo ricordate, significa buona novella. E adesso ecco spiegato dalla scrittura che cos'è questa buona novella. Dice ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Ecco l'Evangelo. Ecco la buona novella, che gli apostoli non smettevano di annunziare, quindi non annunziavano sempre questo messaggio, sempre questo messaggio, che Gesù è il Cristo. Sì, Gesù di Nazareth è il Cristo, ossia l'unto. Si può dire anche Gesù è il Messia, eh? solo che mentre il termine è Cristo, il termine italiano Cristo viene dal greco, da un termine greco il termine Messia viene da un termine ebraico però il significato è identico significa l'unto Gesù è l'unto questa è la buona novella di cui l'Apostolo Paolo non si vergognava della quale io non mi vergogno e che vi esorta a non vergognarvi, eh, della quale vi esorta a non vergognarvi, fratelli, non vi vergognate dell'Evangelo, cioè della buona novella che Gesù è il Cristo. Dunque, Gesù di Nazareth è il Cristo, cioè l'unto. L'unto, che significa l'unto? Per unto si intende l'unto dell'Eterno, del quale Dio aveva eh, predetto la venuta eh, tramite i suoi profeti. Dio aveva parlato tramite i suoi antichi profeti e aveva eh, preannunciato che avrebbe suscitato eh, un unto o avrebbe mandato il suo unto, il suo Cristo, il suo Messia, il quale eh, doveva morire per i nostri peccati, infatti il profeta Isaia aveva detto questo da parte di Dio a proposito del Cristo o Messia, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, ognuno di noi seguiva la sua propria via, l'Eterno ha fatto cadere su lui l'iniquità di noi tutti, sto citando alcune Alcune di queste parole eh, che pronunziò Isaia sul, eh, sul Cristo. E si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Ha dato se stessa la morte, è stato annoverato fra i, tra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti. Ecco, queste sono alcune delle parole contenute nel capitolo 53 di Isaia che concedono appunto l'unto. Quindi Il Cristo doveva morire per i nostri peccati e doveva morire ucciso. Eh? Infatti dice, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Dunque la morte del Cristo sarebbe stata una morte propiziatoria, una morte espiatoria. Il Cristo sarebbe venuto per compiere l'espiazione dei nostri peccati. E eh, dopo eh, dopo essere stato ucciso, sarebbe risuscitato, risuscitato dai morti. Infatti, nel Salmo 16, Davide aveva detto per lo Spirito Santo, aveva detto queste parole: dice. Perciò il mio cuore si rallegra e l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà al sicuro, poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Ora, con queste parole, Davide Davide, parlò della resurrezione del Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'adeso, cioè nel soggiorno dei morti, e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. E di fatti, fatti così è avvenuto. Così è avvenuto non solamente per quanto riguarda la resurrezione, ma anche per quanto riguarda la morte espiatoria eh, del Cristo. Perché queste dichiarazioni dei profeti, perché anche Davide è chiamato profeta, si adempirono in Gesù di Nazareth, Dio le mandò ad effetto in Gesù, in Gesù, quindi Gesù di Nazareth è il Cristo, egli è morto per i nostri peccati, secondo le scritture fu seppellito e il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti, secondo le scritture, quindi affinché si adempiesse le scritture. Dopo essere risuscitato, apparve ai suoi discepoli per molti giorni prima di essere assunto in cielo alla destra di Dio. Dunque, questa è la buona novella che Gesù è il Cristo questo è l'Evangelo di Dio del quale Paolo non si vergognava e che annunziava sia ai giudei che ai gentili l'Apostolo Paolo scongiurava sia giudei che gentili a ravvedersi e a credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Non si vergognava di prendere insulti, di essere deriso. No, 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 proprio Lui proprio non gli interessava, non gli interessava perché lui sapeva che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E l'Apostolo Paolo, guardate, che vide molti. Ravvedersi e credere nell'Evangelo che lui annunziava e quindi essere, li, li vide proprio liberati, salvati dai loro peccati. L'Apostolo Paolo poté vedere gli effetti benefici, meravigliosi, gloriosi dell'Evangelo ai suoi giorni. Perché noi non li stiamo vedendo? Quando noi vediamo un peccatore, reso giusto, quando noi vediamo uno schiavo del peccato che viene liberato dal peccato, eh? che cosa eh, vediamo se non veramente l'opera di Dio, eh? la potenza di Dio che si è manifestata in quell'uomo, in quella donna? mediante appunto l'Evangelo quell'uomo, quella donna credendo nell'Evangelo è stato affrancato dai suoi peccati è stato giustificato è stato reso giusto ecco dunque fratelli nel Signore che eh, possiamo veramente proclamare anche noi eh, che non ci vergogniamo dell'Evangelo no, non ci vergogniamo guai a coloro che si vergognano dell'Evangelo guai perché l'Evangelo è la parola di Dio è la parola di Cristo quando annunziamo ricordatevi l'Evangelo annunziamo Cristo parliamo di Cristo testimoniamo di Cristo quindi chi si vergogna dell'Evangelo si vergogna di Cristo rifletteteci fratelli, rifletteteci «Disse Gesù un giorno, se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il fiol dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi santi angeli». Vedete, fratelli, che cosa cosa implica vergognarsi dell'Evangelo? Significa vergognarsi di Gesù, significa vergognarsi delle sue parole. Perché le parole di Paolo sono le parole di Cristo, perché Cristo parlava in Paolo. E poi, l'Evangelo che annunziava Paolo, eh? e che annunziavano anche gli altri posti, naturalmente, ma adesso mi sto soffermando sull'Evangelo che annunziava Paolo, Paolo l'aveva ricevuto per rivelazione di Cristo. Vi ricordate infatti quando Paolo disse ai Santi della Galazia, gli disse... Ehm, è in vero, fratelli, io vi dichiaro che l'Evangelo da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, quindi era stato Gesù Cristo, fu Gesù Cristo a rivelare a Paolo l'Evangelo. Dunque, vergognarsi, fratelli, dell'Evangelo che annunziava Paolo significa vergognarsi di Cristo. Gesù, e quelli che si vergognano di Cristo Gesù, sappiate che Cristo si vergognerà di loro, questa è una malvagia generazione, è una, ma- una generazione storta e perversa, che chiama il male bene, e il bene male, lo sapete fratelli, che coloro che veramente dicono la verità sono derisi, quelli che praticano la giustizia sono derisi, sono perseguitati, eh? È una generazione malvagia, adultera, peccatrice, come l'ha, definita, come l'ha definita la sacra scrittura. Ecco, in mezzo a questa generazione dobbiamo tenere alta la parola di verità, l'Evangelo, la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, il Messia. E bisogna essere pronti a annunziare questa buona novella sia ai giudei che ai gentili. Non è che i giudei lasciamo stare i fatti loro, eh? capito, come fanno, come fanno gli stolti, che dicono, no, ma noi agli ebrei non gli, non gli dobbiamo annunciare l'Evangelo, e che gli annunziamo agli ebrei, e che gli annunziamo, stiamo in silenzio, eh? che gli annunziamo agli ebrei, stiamo in silenzio, ecco, quando ci troviamo davanti agli ebrei, eh, la ricetta di costoro, sapete qual è? Silenzio, come silenzio, come silenzio, ma Paolo quando andava nelle sinagoghe degli ebrei che faceva, stava in silenzio? Apostolo Paolo predicava agli ebrei nelle sinagoghe loro, addirittura nelle loro sinagoghe. Quando lui arrivava in una città, l'Apostolo Paolo, essendo ebreo di nascita, andava sina- in una- nella sinagoga. Hm? Se c'era una sinagoga, si recava nella sinagoga di sabato e cominciava a predicare. Sì, sì, predico- quando gli davano la parola, naturalmente, eh, lui eh, predicava l'Evangelo, la buona novella, che Gesù era il Messia c'erano quelli che credevano perché erano ordinati a vita eterna e c'erano quelli che non credevano gli ebrei disobbedienti che poi lo perseguitavano lo perseguitavano, e che naturalmente complottavano contro la sua vita appunto per cercare di ucciderlo perché lui praticamente predicava l'Evangelo non stava in silenzio non stava in silenzio davanti agli ebrei lui che era ebreo di nascita Ora, questi stolti dicono che loro si fanno giudei coi giudei, sapete, prendono un passo della scrittura, loro vogliono giustificare il loro silenzio, sto parlando di pastori evangelici naturalmente, voi avete compreso, comunque meglio che specifico in questi giorni non si fa altro che parlare appunto di questi stolti pastori eh, evangelici che si presentano come pastori evangelici, di cui alcuni addirittura si presentano come apostoli, ma sono tutto tranne che apostoli, eh? e che appunto voi sapete che hanno fatto questo patto scellerato, maledetto da Dio, con gli ebrei, che è un patto commerciale praticamente, Gli ebrei li hanno adescati, loro sono cascati dentro la trappola, ma proprio in pieno, eh? e naturalmente eh, condizione eh, chiaramente implicita di questo fatto è che non devono assolutamente molestare e turbare gli ebrei andandogli a dire ravvedetevi, credete nell'Evangelo, credete che Gesù è il Messia, no, silenzio, silenzio, gli ebrei non bisogna parlare di Gesù. Ma ah no, no? Lo dicono, lo dicono. No, 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 noi non gli dobbiamo parlare di Gesù. Al massimo se ci chiedono qualcosa, sì, allora lì. Però fino a che non ci chiedono niente, noi non gli dobbiamo parlare di Gesù. Ma vi rendete conto? Allora, questa gente è scellerata. Allora, eh, praticamente, eh, loro prendono un passo della scrittura, hm, lo ripetono, lo ripetono, lo ripetono. Eh? Con giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. E sono parole dell'Apostolo Paolo. Sì, ma l'Apostolo Paolo veramente si faceva giudeo coi i giudei, per guadagnare i giudei, per salvarne alcuni di mezzo a loro. Ma sapete come, come, come faceva a farsi giudeo coi i giudei? Eh? Praticamente, praticamente lui eh, non trasgrediva i, eh, i comandamenti della legge, quindi, per esempio, si recava in sinagoga, no? si recava in sinagoga di sabato no? con gli ebrei, ecco, si faceva giudeo con i giudei, quantunque, quantunque, appunto, lui non fosse più sottoposto alla legge, però, in questo caso, no, compiaceva nel bene, ai, nel bene, attenzione ai giudei. Eh? quindi quando era coi giudei per esempio eh, si asteneva essendo lui stesso ebreo per esempio dal mangiare per esempio cibi impuri eh? ecco naturalmente eh, Paolo ricordiamoci che era un ebreo sì però, però attenzione non è che stava in silenzio e non gli annunziava la buona novella che Gesù era il Cristo assolutamente lui gliela annunziava è chiaro che si atteneva alla legge per non essergli di intoppo eh? ma gli annunziava la buona novella che Gesù era il Messia Non stava in silenzio. Non è che si presentava e diceva, sai che faccio adesso con la mia vita? eh? Parlo di Gesù. Si sentono delle cose. No, no, assolutamente. Lui proprio parlava, annunziava. Ecco ecco perché i giudei lo perseguitavano. I giudei disubbidienti lo perseguitavano a morte a lui. eh? Perché Paolo parlava, non stava in silenzio. Quindi... Quelle mi sono fatto giudei con i giudei, non significa che Paolo stava in silenzio, non diceva niente, non parlava di Gesù ai giudei. Come invece questi stolti fanno? Allora, che fanno questi allora? Si fanno codardi con i giudei. Codardi! Certo, sono dei codardi, si vergognano. Si vergognano dell'Evangelo, si vergognano della buona novella che Gesù è il Cristo. Eh, e stanno in silenzio ma credo anche perché credo che molti di loro ci, sono anche, ci saranno quelli che sono rimasti ingannati vabbè, ammettiamo che ci siano quelli come si suol dire, in buona fede ammettiamo anche che ci siano alcuni veramente veri credenti in mezzo a questi eh, pastori che hanno fatto questa alleanza scellerata con gli ebrei ammettiamolo, non, non, non vogliamo escluderlo non vogliamo escludere per ignoranza per, insomma per diversi motivi sono stati praticamente ingannati no? però noi non mettiamo in dubbio che un giorno sono stati salvati ma questo riguarda solo una parte ma qua, io credo che ci siano non pochi che non hanno mai non hanno mai creduto nell'Evangelo e quindi che non sono nati da Dio ormai lo sappiamo in mezzo alle denominazioni evangeliche ci sono anche tanti pastori che non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo che non sanno cosa sia nascere dall'alto, nascere da Dio sono dei peccatori come tutti gli altri che appunto sono schiavi dei peccati e che appunto sono sulla via della perdizione, quindi voglio dire a quelli che magari sono in buona fede, ma voglio, proprio, vado, voglio anche ammettere questo, io voglio dire a quelli che sono in buona fede e che si sono lasciati trascinare eh, in questo patto scellerato, ma svincolatevi, liberatevi, non abbiate niente a che fare con gli ebrei, perché questo è un patto fatto con gli ebrei che negano che Gesù è il Cristo, quindi con coloro che rigettano l'Evangelo, perché se la buona novella è che Gesù Gesù è il Cristo Messia, è evidente che gli ebrei che negano che Gesù è il Cristo rigettano l'evangelo. Allora Ascoltatemi, divincolatevi e andatevene via, andatevene via, lasciateli perdere a questi, a questi che si sono, messi a fare, a fa, si sono messi a compiere affari con gli ebrei, perché questi qua non è, che, non è che si sono messi con i giudei per guadagnare i giudei a Cristo, no, ma per fare soldi con i giudei, non per salvare i giudei, ma per fare soldi con i giudei è tutta un'altra cosa, perché sono servi di mammona. Eh? Poi, ripeto, ci possono essere anche quelli in mezzo a loro che trascinati dai servi di Mammona sono rimasti ingannati e noi naturalmente ci rivolgiamo a questi affinché veramente eh, si ravvedano, com- comprendano il grave errore che, abb- che hanno fatto e veramente lasciano perdere questo patto, questo patto maledetto da Dio che hanno fatto queste chiese con, eh, con gli ebrei che negano che Gesù è il Cristo. Quindi, Paolo si studiava, non era un codardo Paolo era coraggioso Paolo era disposto a morire per l'Evangelo infatti fu vicino alla morte diverse volte eh? sì, per mano dei giudei lui rischiò proprio di, essere, di morire diverse volte per quale ragione? a motivo dell'Evangelo quindi sì, si fece giudeo con i giudei eh? ma per guadagnare i giudei infatti lo dimostrò perché gli annunziava l'Evangelo la buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi, prendiamo di esempio l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo non si vergognava dell'Evangelo anche quando si trovava in mezzo agli ebrei. Lui sapeva bene che gli ebrei odiavano Gesù, sapeva bene che gli ebrei rigettavano Gesù, però lui era un uomo pieno di coraggio, un uomo pieno di forza, eh? era un uomo pieno di sapienza. lui gli annunziava l'Evangelo, poi certamente c'erano quelli che lo rigettavano l'Evangelo e lo perseguitavano, ma lui era disposto a morire, anzi lui si compiaceva nelle persecuzioni a cagione di Cristo, perché diceva quando sono debole, allora sono forte. Quindi questi qua che citano queste parole sono dei codardi perché loro non vogliono predicare l'Evangelo ai giudei, non vogliono farsi nemici i giudei a motivo di Cristo, no? Loro vogliono farsi gli amici andando contro Cristo e infatti si vergognano di Cristo e pagheranno caramente questa scellerata alleanza che hanno fatto con gli ebrei disubbidienti. Dio è un vendicatore e non lascia impunito il colpevole sono colpevoli, perché hanno dimostrato agli ebrei davanti al mondo, hanno dimostrato di vergognarsi del nome di Gesù Cristo, il nome che è al di sopra ad ogni nome, eh? hanno veramente fatto uno scandalo veramente terribile e pagheranno caramente, oltretutto ci sono tanti fratelli che veramente si sono svegliati finalmente, eh? è arrivato pure l'ora l'ora, la loro ora, eh, sapete, per ognuno c'è la sua ora, per molti eh, è arrivata adesso l'ora del risveglio, si sono finalmente risvegliati hanno cominciato a capire che cosa sta realmente succedendo in tante chiese, hanno finalmente capito che eh, esistono i falsi apostoli in mezzo alle chiese eh? hanno hanno finalmente capito che tanti tanti pastori sono solamente dei mercenari sono solamente dei servi di mammona oh, finalmente l'hanno capito ci voleva proprio questo patto scelto è eh, fatto con gli ebrei per svegliarli. Eh, vabbè, il Signore ha voluto così, si è fatta la volontà di Dio. Siamo contenti, tutto quello che Dio fa è ben fatto, Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, noi siamo grati a Dio, perché tramite questo scandalo veramente il Signore sta risvegliando tanti altri e li sta veramente affrancando dalle menzogne di, di costoro. Quindi coraggio, forza, eh? ecco, questo aveva l'Apostolo Paolo proclamava l'Evangelo anche ai Giudei come anche ai gentili l'Apostolo Paolo ricordatevi che visse in un periodo dove la filosofia regnava eh, regnava nell'Impero romano la filosofia c'erano fior di filosofi ma lui annunziava l'Evangelo, lui annunziava l'Evangelo anche in Grecia ecco, eh, Corinto per esempio no? Corinto era, era in Grecia no? la Caia. e lui sì dove c'erano i filosofi no no lui annunziava, annunziava l'Evangelo eh, eh I filosofi si facevano beffe di Paolo perché si facevano beffe della resurrezione dei morti, ma Paolo non gli interessava, lui predicava, Cristo è lui crocifisso e predicava la resurrezione di Cristo, Eh? ma certo perché lui non si vergognava dell'Evangelo. Come fai a vergognarti di ciò che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede? Come fai a vergognarti? Non puoi vergognarti. Guai se ti vergogni di ciò che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E poi, perché vergognarti di ciò che ha trasformato la tua vita? Eh? Che ti ha salvato dai tuoi peccati? Eh? Che ti ha giustificato? Perché rifletti, rifletti che cos'è l'Evangelo nella tua vita. Che cosa ha portato l'Evangelo? Che cosa ha portato l'Evangelo? Riflettici che l'Evangelo ha portato l'Evangelo nella tua vita? Ha portato la salvezza, la giustificazione, la santificazione, ha portato la sapienza di Dio, misteriosa ed occulta, ecco che cosa ha portato, eh, quante cose che ha portato, eh, e allora, e allora voglio dire, come si può, come si può, come io veramente non concepisco, non, per me è inconcepibile, un credente, un cristiano, un discepolo di Gesù non deve vergognarsi, non può vergognarsi dell'Evangelo. Ma se veramente, ma consideriamo, fratelli nel Signore, ma consideriamo da vicino eh, la, la grande salvezza, la grande salvezza che ci ha portato l'Evangelo. Ma noi eravamo insensati, traviati, ribelli, servi di varie concupiscenze, volontà, menevamo la nostra vita in malizia, ci odievamo gli uni gli altri, eravamo odiosi, eravamo figlioli di come tutti gli altri, fratelli nel Signore per natura, ecco cos'eravamo agli occhi di Dio, eravamo sulla via della perdizione che andava all'inferno. E un giorno abbiamo sentito l'Evangelo e ci è arrivata alle orecchie l'Evangelo. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creduto, perché Dio ci ha dato di credere. E quando abbiamo creduto siamo stati salvati, giustificati, santificati. Una cosa meravigliosa. Chi poteva fare ciò? Chi poteva fare ciò? Che cos'è che poteva fare ciò nella nostra vita? Eh, qualche cura di qualche psicologo o di qualche psichiatra o che ne so io, le parole di Platone o di Socrate o di Aristotele questo poteva poteva essere fatto dalle loro parole no fratelli nel Signore no fratelli nel Signore solo l'Evangelo solo l'Evangelo fratelli poteva eh, salvarci dai nostri peccati cioè praticamente solamente credendo nell'Evangelo potevamo essere salvati dai nostri peccati giustificati non non c'era altro non c'era altro fratelli e il Signore appunto perché ci ha eletti a salvezza prima della fondazione del mondo quando è arrivato il tempo da Lui prestabilito ci ha dato di credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo e per questo dobbiamo essergli riconoscenti riconoscenti tutti i giorni, dobbiamo lodarlo celebrarlo veramente tutti i giorni fratelli e signori perché noi non avremmo mai potuto credere nell'Evangelo se il Signore non ci avesse dato di credere nell'Evangelo. Mai, 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 mai. Mai è così. La verità è questa, fratello. La fede viene da Dio. Non tutti hanno la fede. Ce l'hanno solo gli eletti. Loro hanno la fede degli eletti di Dio. E eh, Dio a noi ci ha dato la fede. Ecco perché crediamo nell'Evangelo sapete, quando io considero che il Signore non mi ha dato solo di credere nell'Evangelo, ma anche mi ha chiamato a predicare l'Evangelo veramente mi rendo conto quanto è grande la misericordia di Dio quanto è grande la misericordia di Dio il giorno che scoprì che Dio mi aveva appartato per l'Evangelo rimasi felice, ma anche sbigottito, me lo ricordo ancora fu fu un giorno particolare, perché praticamente non non riuscivo più a, a non potevo non più pensare a quello che avevo sentito eh? Eh, da quel giorno ero già credente però da quel giorno fratelli e signori in me, eh, mi è cambiato tutto mi è cambiato tutto quando seppi che Dio mi aveva partito per l'Evangelo eh, lì, lì compresi che la cosa era molto seria molto importante e quindi dovevo, eh, dovevo chiedere a Dio delle conferme e poi mettermi, prepararmi per questo, questo ministero, per adempiere la chiamata, la chiamata divina, questa vocazione celeste che il Signore mi ha, mi ha rivolto nella sua grande misericordia, nella sua grande benignità, perché io non meritavo assolutamente niente di tutto ciò, ma se io considero veramente quando ero sui banchi di scuola... No? ogni tanto no, ci penso ero là sui banchi di scuola a ridere a scherzare a buffoneggiare ma chi, ma chi mai avrebbe pensato che un giorno come, ma chi mai avrebbe pensato che io un giorno avrei predicato l'evangelo di Dio ma proprio non mi era mai balenato per la testa fratelli nel Signore ma mai 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 avevo altro per la testa ma proprio avevo altro poi è arrivato il giorno che il Signore mente, mi ha dato di credere nell'Evangelo e mi ha salvato. E poi è arrivato il giorno in cui mi ha fatto conoscere che mi aveva chiamato a predicare l'Evangelo. E allora veramente è stato veramente qualcosa, qualcosa di meraviglioso venire, venire a sapere questo. E poi naturalmente qualcosa di meraviglioso vedere Dio operare in me per rendermi atto a predicare l'Evangelo, il Suo. Evangelo, l'Evangelo della gloria del Beato, iddio Dio, eh? come, l'ha, come l'ha chiamato eh, l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo che, eh, a Timoteo gli, gli diceva queste cose. Io, dice, rendo grazie... Eh, a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia ponendo al ministerio me che prima era un bestemmiatore un persecutore, un oltraggiatore ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede, con l'amore che è in Cristo Gesù. Certe questa parola è degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo, ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché Gesù Cristo dimostrassi in me per il primo tutta la sua longanimità. E io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in Lui per avere la vita eterna ora al re dei secoli immortale invisibile solo il Dio sia l'onore e gloria nei secoli dei secoli Amen ecco quando dice che ringrazia il Signore Gesù dell'aver, per, l'aver, per, avergli, per averlo reputato degno della sua fiducia ponendo al ministerio me sì Dice, considerando quello che lui era stato, un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, eppure il Signore reputò Saulo da Tarso, degno della sua fiducia, e gli affidò il ministero. lo costituì ministro dell'Evangelo. Sì, 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 infatti dice Paolo... Dice eh, ai, santi, ai santi di Efeso, dice, eh, senza dubbio avete udito di quale grazia Dio mi abbia fatto dispensatore per voi, come per rivelazione mi sia stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole, le quali leggendo potete capire l'intelligenza che io ho del mistero di Cristo, il quale mistero nelle altre età non fu dato a conoscere ai figlioli degli uomini nel modo che ora per mezzo dello spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui, vale a dire che i gentili sono i di con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante l'Evangelo del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio largitemi secondo la virtù della sua potenza, ecco quando io veramente leggo queste parole, quando io leggo queste parole ah, veramente dico, è così è veramente così del quale io sono stato fatto ministro in virtù del dono della grazia di Dio largitami secondo la virtù della sua potenza lo posso dire veramente come lo poteva dire l'apostolo Paolo veramente sono grato a Dio perché credetemi non c'è cosa veramente cioè essere chiamati da Dio a predicare il suo Vangelo fratelli del Signore è qualche cosa che non ha eguale, cioè se mi offrissero di diventare l'ambasciatore, l'ambasciatore, italiano, l'ambasciatore italiano negli USA, eh? una carica ambitissima, eh, eh insomma negli USA, eh? negli Stati Uniti d'America. Declinerei l'invito assolutamente, rigetterei, rigetterei l'invito come spazzatura, credetemi, spazzatura, confronto alla chiamata che Dio mi ha rivolto adesso un ambasciatore di Cristo eh, per predicare l'Evangelo di Dio, credetemi, non c'è qualifica, non c'è titolo al mondo, non c'è, ma non c'è niente, non c'è niente al mondo che può essere equiparato veramente alla chiamata di di Dio, fratelli nel Signore alla chiamata di Dio a predicare l'Evangelo io questo lo faccio per esaltare Dio perché riconosco che non ero degno di niente non ero capace di fare niente eh, non ero capace di parlare non ero capace però il Dio veramente ha dato mi ha dato la grazia veramente, mi, ha, mi ha reso atto a predicare l'Evangelo noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo? Ecco, fratelli del Signore, fare da ambasciatori per Cristo, fratelli, c'è cioè qualcosa di meraviglioso, predicare nel nome di Cristo Gesù l'Evangelo della gloria e del Beato Dio. Ma che cosa sono? Ma che cosa sono veramente queste cariche alla fine in confronto? In confronto? Eh? Attenzione, non è che sto dicendo che quelli non sono diciamo, stati stabiliti da Dio, no, ci mancherebbe, le autorità sono stabilite da Dio, però voglio dire se a me mi venissero a offrire in cambio, dai, vieni, ti offriamo questo, lascia perdere, lascia perdere la predicazione del Vangelo, no, assolutamente, è come se io dovessi accettare spazzatura eh, e abbandonare, abbandonare oro fino, oro puro, un diamante e prendere spazzatura, no, ma quando mai io mi tengo il diamante, eh, che, me vado, che me vado a buttare il diamante? Per prendermi la spazzatura, guai a me, guai a me. Adem, come, diceva l'apostolo, come diceva l'Apostolo Paolo, lo disse questo: dite ai, ai Santi di Colosse, dita ad Archippo, bada al ministero che hai ricevuto nel Signore per adempierlo. e eh sì, perché quando si riceve un ministero dal Signore, quando si riceve una chiamata dal Dio altissimo, poi bisogna adempierla eh? adempierla, compiere la volontà di Dio perché Paolo compì la volontà di Dio che lo concerneva e quindi io mi devo studiare di fare la volontà di Dio. Eh? E quindi l'Apostolo Paolo, eh, che era stato fatto ministro da Dio, ministro dell'Evangelo, eh, vedete che non si vergognava dell'Evangelo, e anch'io non mi vergogno dell'Evangelo. Alcuni Alcuni, oggi in mezzo alle chiese evangeliche, fratelli, molti si vergognano dell'Evangelo, si vergognano, si sono inventati un altro Evangelo. Proprio, hanno creato un altro Evangelo, un Vangelo che non fa arrabbiare i peccatori, un Vangelo che non scandalizza i giudei, un Vangelo, un Vangelo che non è pazzia per il mondo, no, no, è tutta un'altra cosa, fratello del Signore, non è l'Evangelo della gloria del beato Dio. Quindi io, mh, ve lo ripeto, questo ormai da tanto tempo. Eh? Quando qualcuno vi dice, io credo nell'Evangelo, fatevi dire, ma eh, che cosa intendi per Evangelo? Eh? Quando uno vi dice, io predico l'Evangelo, fatevi dire, ma tu, che cosa predichi? Eh? fammi capire qual è l'Evangelo che predichi è la buona novella che è Gesù è il Cristo è l'Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo che lui aveva ricevuto per, per rivelazione di Gesù Cristo fammi capire, dimmi, spiegami fate queste domande, fratelli del Signore perché ci sono molti oggi che si chiamano predicatori dell'Evangelo ma sono predicatori di un altro Evangelo Eh? si definiscono ministri dell'Evangelo ma sono ministri di un altro Evangelo ve lo posso assicurare Mettete alla prova. Quelli che eh, menzionano la parola Vangelo, facendogli questa domanda. Ma tu, che cosa intendi per Vangelo? Che cos'è l'Evangelo? Spiegamelo. Poi avete delle risposte, poi me le venite a dire le risposte, per Signore. Ci sono alcuni che non sanno cos'è l'Evangelo. Non sanno cos'è l'Evangelo! È tremendo questo, vero? Eh sì, è tremendo. Ma quanto a noi, noi sappiamo cos'è l'Evangelo per la grazia di Dio e quindi vogliamo, vogliamo annunziarlo senza vergogna, senza paura di nessuno, eh? non, temendo, non temendo assolutamente gli scherni, le persecuzioni, gli oltraggi, no, assolutamente, e poi naturalmente vogliamo difenderlo. Eh? Vogliamo difendere l'Evangelo, fratello del Signore. Io difendo l'Evangelo di Dio e non mi vergogno di dire che difendo l'Evangelo di Dio. Perché Paolo era incaricato pure della difesa dell'Evangelo e pure io sono stato incaricato di difendere l'Evangelo e lo difendo, lo difendo e come se lo difenda e lo continuerà a difendere con l'aiuto che viene da Dio. Questa è una generazione malvagia e eh, purtroppo la malvagità è penetrata nelle chiese, fratelli, oggi veramente trovare qualcuno che predica l'Evangelo, sapete, non è cosa facile. Eh? Non è facile, non è facile, perché vi ripeto, oggi è più facile sentir predicare un altro Vangelo, anziché l'Evangelo di Dio, appunto, che annunziavano gli Apostoli. Eh, D'altronde, quando la Chiesa decide di compiacere al mondo, quando la Chiesa... eh, Comincia ad amare, ad amare il mondo, poi succede anche che accantona l'Evangelo, lo modifica, lo, lo manipola, lo altera. È così, fratelli: è così, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ma, appunto, eh, sapendo che ciò che sta avvenendo è già avvenuto, dobbiamo veramente levarci in favore dell'Evangelo. In favore dell'Evangelo, naturalmente ci leviamo in favore anche della dottrina, del velo, eh? ci, do, ci leviamo in favore del proponimento e di Dio, ci leviamo in favore del battesimo con lo Spirito Santo, dei doni dello Spirito insomma, ma noi ci leviamo in favore, eh? in favore di tutto quello che sta scritto, però siccome che questa mia predicazione concerne l'Evangelo, voglio dirvi che appunto noi siamo chiamati a levarci in favore dell'Evangelo e quando vediamo che l'Evangelo è attaccato, non stiamocene con le mani in mano, leviamo la nostra voce forte e chiara, eh? Per iscritto, a voce, dobbiamo difendere l'Evangelo. L'Evangelo è la parola più attaccata che ci sia in mezzo alle chiese evangeliche. È il messaggio più disprezzato e più attaccato in mezzo alle chiese evangeliche. No, alcuni di voi pensavano che fosse il messaggio più attaccato e più disprezzato nella Chiesa Cattolica Romana, vero? Eh? No, anche nelle chiese evangeliche. Sì, là, sicuramente. Eh? Però anche in mezzo alle chiese evangeliche, guardate che non è che le chiese evangeliche sono da meno eh, della Chiesa Cattolica Romana, perché stanno peraltro seguendo le orme della Chiesa Cattolica Romana sono tutte ormai stradate là, sulla stessa strada sono praticamente anche tante chiese evangeliche hanno fatto sparire l'Evangelo la croce è sparita, la croce è sparita ve lo posso assicurare sotto un cumulo di menzogne, sotto un cumulo di spazzatura e allora che faremo noi? che faremo noi? predicheremo predicheremo la croce, la parola della croce che scandala i giudei, pazzia per i gentili ma per quelli che sono chiamati tanti giudei che appunto gentili è potenza di Dio sapienza di Dio sì, l'Evangelo di Dio è potenza di Dio, è sapienza di Dio fratelli, quindi non possiamo vergognarci della potenza di Dio non dobbiamo vergognarci della sapienza di Dio no fratelli del Signore quindi andiamo avanti con l'aiuto, con l'aiuto del Signore, eh? perseverando, perseverando nella fede nel Vangelo, mediante il quale siamo salvati. Hm? Mediante il quale siamo salvati, come dice l'Apostolo Paolo ai santi di Corinto, quando gli ricorda, l'Evangelo, eh? gli ricorda l'Evangelo. Sapete perché glielo ricorda? Perché praticamente nella comunità di Corinto c'erano quelli che negavano la resurrezione dei morti. E allora Paolo gli ricorda l'Evangelo, perché? Perché nell'Evangelo si parla della resurrezione dei morti, perché Gesù è risuscitato dai morti. Allora Paolo gli ricorda l'Evangelo dicendo, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunciato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete quale ve lo annunziate, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici poi apparve più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve Giacomo, poi tutti gli apostoli, l'ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto, poiché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno d'essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non c'è io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto, vedete? Mediante l'Evangelo siamo salvati siamo salvati mediante l'Evangelo questa è appunto questa dichiarazione di Paolo e i Santi di Corinto la conferma che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede se tu, allora, tu hai creduto nell'Evangelo sei stato salvato, tu credi nell'Evangelo nel senso che persisti a credere, stai credendo ancora nell'Evangelo, sei salvato ma bada bene a te stesso, se smetterai di credere nell'Evangelo eh? se smetterai di credere nell'Evangelo te ne andrai in perdizione alla fine poi non sarai salvato nel Regno Celeste del Signore eh? ma morirai nei tuoi peccati se smetti di credere nell'Evangelo te lo posso assicurare morirai nei tuoi peccati e te ne andrai nelle fiamme dell'inferno quindi persevera nella fede e nell'Evangelo e questo è l'Evangelo non c'è un altro Evangelo non abbracciare un altro Evangelo eh? te lo proporranno rigettalo tu devi ritenere questo Evangelo nel quale hai creduto eh, e che sta scritto qua. Eh? Vedete? Il Dio ha voluto che l'apostolo Paolo prendesse spunto dal fatto che, nella chiesa di Corinto, alcuni non, dicevano che i morti non risuscitano, non c'è risurrezione dei morti, eh, per ricordargli l'Evangelo. Talvolta penso veramente, guarda un po' il Signore, il Signore come usa anche, praticamente, nel senso usa, eh, fa sì che e eh, ci siano delle situazioni da cui poi lui, il Signore, converte il male in bene, praticamente, che, conver- che converte in bene, no? delle situazioni negative, avverse, che il Signore poi converte in bene. Fa, appunto, Venendo a questo esempio, no? nella Chiesa di Corinto alcuni dicevano che non vera risurrezione morti. Paolo, nella sua prima epistola, ecco, subito li smaschera, li, li confuta, eh, ricordandogli l'Evangelo. E noi quindi oggi veramente possiamo leggere queste parole eh, concernenti. Il Vangelo appunto per questa ragione, perché alcuni si erano messi a dire non be resurrezione dei morti. E allora vedete che l'Apostolo Paolo gli ricordò eh, che nell'Evangelo eh, c'è il fatto che Cristo è risuscitato dai, dai morti, è risuscitato per la nostra giustificazione e se Cristo non fosse risuscitato noi saremmo ancora nei nostri peccati. E dopo naturalmente parla anche poi della risurrezione dei morti che sperimenteranno eh, i morti morti in Cristo eh? perché Cristo è la primizia appunto di quelli quelli che dormono così così è chiamata quindi fratelli ritenete veramente l'Evangelo della gloria del Beato Dio fino alla fine fine. e non vergognatevi non vergognatevi dell'Evangelo quando avete l'opportunità quale cosa migliore per dire che cos'è l'Evangelo nel quale voi avete creduto e mediante il quale appunto siete salvati, non abbiate paura, non abbiate vergogna, l'Evangelo è la parola di Dio vivente e permanente, così è chiamata, sapete? Ogni carne è come erba, ogni sua gloria è come il fior dell'erba. L'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno. E questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Avete compreso dunque? La parola della buona novella. È la parola del Signore che permane in eterno. La buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo